0: Aufwärmen ist nicht, wir haben den Laderaum innen mit Wolldecken und Teppichen bespannt. Es ist sehr kalt, wir hüllen uns nachts
1: in Decken, aber die Kinder schlafen vor Kälte so unruhig, die Kinder.
0: Das eigene Leben und Überleben organisieren und zwar draußen bei Minusgraden in der Nacht, oft ohne Strom, oft ohne fließendes Wasser. Das müssen gerade geschätzt 150.000 Menschen im Erdbebengebiet im Südosten der Türkei irgendwie hinkriegen, weil sie kein Haus mehr haben haben Oder weil sie sich nicht mehr zurücktrauen in ihre Wohnung. Aus Angst vor Nachbeben. Wie soll es jetzt weitergehen? Viele wissen es schlicht noch nicht.
2: Also einen Plan
0: haben wir nicht. Erst sollen die Beben nachlassen. In die Wohnung können wir nicht. Danach wissen wir noch nicht. Gott ist groß. Erst nach und nach fügen sich die Informationen zu einem Bild von dieser Katastrophe, das in seinem ganzen Ausmaß trotzdem kaum fassbar bleibt. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin Karin Sens in Istanbul. Schwer nachzuvollziehen ist auch das jüngste Versprechen der Bundesregierung, der Ukraine zusätzlich zu den Panzern vom Typ Leopard 2, jetzt auch noch mehr als 100 Panzer vom älteren Typ Leopard 1 zu schicken. Wir versuchen, das zu klären. Und wir schauen auf Joe Bidens State of the Union-Rede vor dem Kongress. Auch unsere Korrespondentin hat da quasi die Bewerbungsrede des US-Präsidenten für eine zweite Amtszeit erlebt. Das alles wollen wir schaffen in der Tag an diesem 8. Februar 2023. Ich bin Jasper Barenberg, los geht's. Immer weiter werden die Opferzahlen nach oben korrigiert. Über 11.000 Todesopfer sollen es inzwischen sein. Zehntausende Verletzte, Millionen von Menschen sind betroffen und schon das macht überdeutlich das Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. Es ist eines der schlimmsten der vergangenen Jahrzehnte überhaupt, aber wie viel über diese Katastrophe ist damit eigentlich schon gesagt und erst recht begriffen? Karin Senz ist unsere Korrespondentin in Istanbul und jetzt in der Leitung, grüß dich Karin. Hallo, Karin, ist für dich inzwischen mehr oder weniger klar, über welche Größenordnung wir hier sprechen, welche Dimension diese Katastrophe hat, welches Ausmaß an Zerstörung?
2: Also für mich ist erstmal die Größe der Region, die da betroffen ist, ähm, kaum fassbar. Ich war letztes Jahr im April selber im Urlaub in dieser Region genau da unterwegs, bin von Adana beispielsweise nach Iskenderun runtergefahren und dann nach Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakir. Bin das praktisch alles abgefahren, was jetzt äh, Tag für Tag in den Nachrichten mit den Bildern ist. Und es ist einfach, das ist eine Riesenregion, wenn man von Adana bis nach Diyarbakir einfach mal guckt, das sind über 500 Kilometer also also man kann fast sagen, halb Deutschland ist da betroffen und 13 Millionen Menschen, die in diesem Gebiet leben und das, das, äh, und das auch noch von einem Erdbeben, das so eine Kraft hatte, das ist im Endeffekt unfassbar und wenn ich diese Bilder ansehe, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie es in diesen Städten, die ich da besucht habe und von denen ich ganz begeistert war mit den ähm, schönen Bauten, wie es da jetzt aussieht.
0: Hm. So geht es uns ja wahrscheinlich alle in diesen Tagen. Wir lesen alle viel darüber. Wir sehen diese entsetzlichen Bilder im Fernsehen. Wir hören... Geschichten von einzelnen Menschen, die betroffen sind, die Angehörige verloren haben, die jetzt ganz allein sind, von der Rettung von Babys und anderen Menschen, die verschüttet sind und in diesen Trümmern liegen. Helfen dir auch solche Beispiele, solche kleinen Geschichten möglicherweise in diesem Riesenchaos zu begreifen, was für ein Ausmaß das alles angenommen hat?
2: Also es gibt ja immer wieder die Meldung, dass tatsächlich auch jetzt noch so viele Stunden nach dem Erdbeben Menschen aus diesen Trümmern rausgezogen werden, lebend geborgen werden. Und ich kenne noch diesen Moment, als ich in Izmir beim Erdbeben war, vor zweieinhalb Jahren. Und da war es immer so für ganz kurze Zeit mucksmäuschenstill, obwohl da hunderte Menschen waren, um zu lauschen, ob man in diesem Schuttberg, der mal ein Haus war, vielleicht noch irgendetwas wahrnimmt. Und wenn man dann tatsächlich irgendeinen Ton gehört, gehört hat, ähm, diese, dieses, dieses ja und jetzt müssen wir kämpfen, denjenigen da rauszuholen und das passiert jetzt ganz vielfach eben in dieser Region ähm, und ich glaube, das, das sind die Momente, die auch die Helfer einfach brauchen, um mit dieser verzweifelten Situation fertig zu werden, denn ähm, tausende Verletzte, also im Moment aktuell sind es 50.000 Verletzte, 8.500 Tote, das ist einfach unfassbar, anders kann man es nicht sagen.
0: Und diese Unfassbarkeit, wie wird die wahrgenommen? Da, wo du bist, in Istanbul. Wie wird das in Ankara diskutiert?
2: Also wir sind ja weit weg tatsächlich von hier. Und trotzdem ähm, ist praktisch in jeder Sekunde hier spürbar, das ist eine nationale Katastrophe. Es gibt kein anderes Thema. Überall läuft der Fernseher. Und wenn man versucht beispielsweise beim Bäcker irgendwie ein paar Worte zu sprechen, dann schießen den Menschen sofort die Tränen in die Augen. Alle haben Anteil und vor allem alle wollen auch irgendwie helfen. Ähm, viele haben gesagt, wir fahren da runter und wir haben ja da auch Verwandte und dann helfen wir da. Ähm, aber davon haben dann doch auch einige wieder Abstand genommen, weil es ist zum einen gefährlich. Es sind ja hunderte Nachbeben, die halten auch nach wie vor an. Es hört nicht auf da unten. Das heißt also auch Häuser, die jetzt noch stehen könnten, einstürzen. Dann gibt es eben zu wenig zu essen, zu wenig Wasser, zu wenig Sprit, kein, ähm, keine Energie im Zweifelsfall, also Strom und so weiter. Das heißt, wer nicht geschult ist für eine Hilfe in so einem Gebiet, für den kann es gefährlich werden und der kann eben selber auch zum Hilfsbedürftigen werden. Deswegen haben sich viele hier drauf versteift, was sie gesagt haben oder drauf verlegt, ich gehe einkaufen, ich gehe beim Supermarkt einkaufen und dann kaufe ich einfach noch ein paar Lebensmittel mehr und bringe die zur Sammelstelle um die Ecke. Das machen wirklich ganz, ganz viele hier. Das kann man eigentlich jeden Tag auch beobachten.
0: Mhm. Präsident Erdogan ist heute zum ersten Mal in diesem Katastrophengebiet unterwegs. Was ist von ihm zu hören?
2: Ja, er war in Karamanmarasch, das ist das Epizentrum des ersten Bebens. Und er hat erstmal mal gesagt, keiner müsse sich Sorgen machen, man würde sich um alle Menschen kümmern. Daran gibt es zahlreiche Fragezeichen, vor allem aus Hatay, einer Region ganz im Süden der Türkei, an der Grenze zu Syrien. Da sagen viele, dass die staatliche Hilfe nicht schnell genug ankommt, dass man sogar diese Region absichtlich vernachlässigen würde, weil dort sehr viele Aleviten leben und weil die islamisch-konservative Regierung von Erdogan eben da absichtlich nicht hinkommen würde. Ich erlaube mir an der Stelle kein Urteil über die Organisation der Hilfe, weil ich habe das Ausmaß schon beschrieben, das ist einfach schwierig, aber es liegen sehr viele Kritikpunkte auf dem Tisch im Moment und die müssen sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch aufgearbeitet
0: werden. Und zu diesen Kritikpunkten gehören ja auch die Vorwürfe von Teilen der türkischen Opposition an Erdogan, die ihn gewissermaßen verantwortlich machen für äh, vieles, was jetzt gerade falsch läuft, auch für mangelnde Vorsorge. Wie müssen wir das einordnen? Wir wissen alle, es gibt äh, Wahlen demnächst in der Türkei.
2: Ja, also ich glaube, viele sagen, die Türkei ist ja gut aufgestellt bei der ähm, Erd bei den Erdbebeneinsätzen. Das konnte ich eben selber auch in ist ist mir beispielsweise miterleben. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie professionell die Einsatzhelfer vorgegangen sind. Aber viele sagen, die Vorkehrungen, die seien viel zu schlecht. Die Bau äh, Bauten sind in schlechter Qualität entstanden. Auch Straßen, nicht nur Gebäude. Straßen sind ja auch beschädigt. Da hätte man schlecht gebaut, dann hat man Bauten, die mal illegal, einfach ähm, vor Wahlen, nicht unbedingt jetzt nur vor denen, äh, einfach legalisiert gegen eine Strafzahlung, um sich so praktisch Wählerstimmen zu erkaufen. All diese Vorwürfe stehen jetzt im Raum. Man habe gebaut in Regionen, wo man genau gewusst hat, dass man dort eben nicht bauen darf, weil es erdbebengefährdet ist. Beispielsweise diesen Vorwurf gibt es zum Flughafen eben in Hatay. Erdogan wird übrigens heute genau in diese Region reisen. Ich nenne es mal die Hochburg der Kritik in Hatay. Und ähm, da darf man auch gespannt sein, wie er dort empfangen wird.
0: Du hast darüber gesprochen, was für ein riesengroßes Gebiet das ist, in dem die betroffenen Menschen leben. Was sind jetzt die größten Herausforderungen aktuell bei den Bergungs- und Rettungsarbeiten?
2: Ja, die Menschen irgendwo unterzubringen. Also selbst wenn sie noch ihr Haus haben, dann trauen sich die meisten da gar nicht mehr rein, weil eben diese Nachbeben die Häuser immer noch erschüttern und weil die Menschen auch schlicht und einfach unter Schock stehen. Es gibt ja insgesamt, gestern war die Rede von 16.000 Helferteams, die in der Region unterwegs sind, aus dem Ausland und aber auch aus der Türkei selbst. Und es kommen weitere Teams, beispielsweise koordiniert offensichtlich, jetzt auch lese ich gerade, die Bundeswehr, Hilfstransporte in die Türkei, private Initiativen und und und. Aber ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, dass man den Menschen ein sicheres und warmes Dach über dem Kopf bietet. Denn viele sind wirklich schlicht und einfach auch in Angst ähm, und geschockt und die müssen erstmal mal wieder zur Ruhe kommen. Und auch da beeindruckt mich teils die private Initiative, wo Leute sagen, beispielsweise in Antalya, ich habe eine Ferienwohnung, kommt einfach, kommt bei mir unter, ihr habt es da warm, ihr habt es sicher. Und selbstverständlich will ich da auch nichts für. Ähm, aber Erdogan hat beispielsweise auch ähm, gesagt, dass man jetzt versucht, Leute in Hotels unterzubringen, eben auch in dieser Region Antalya, die einige hundert Kilometer westlich des Erdbebengebiets liegt.
0: Es wird gerade ein wenig unübersichtlich bei der Frage, welche schweren Panzer genau die Ukraine denn nun bekommen soll, um sich besser gegen die russischen Angreifer verteidigen zu können. Beim modernen Leopard 2 scheint es ja Probleme zu geben, Zusagen für die versprochene Zahl zusammenzubekommen. Und jetzt bringt die Bundesregierung noch das ältere, das längst eigentlich ausgemusterte Modell Leopard 1 ins Spiel. Davon dann aber gleich Mehr als 100 Stück, so jedenfalls das Versprechen. Auch darüber hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern in Kiew mit dem Präsidenten, mit Volodymyr Zelensky gesprochen. Und den Stand der Dinge im ZDF hat er abends dann so erklärt
1: bei also beim 2A6 sieht es in der Tat noch nicht so aus, als ob noch viele mehr dazukommen. Deutschland ist da bislang der größte Geber mit 14 Leopardpanzern vom Typ 2A6. Wir sind noch in Gesprächen mit zwei, drei Ländern, aus denen sich noch was ergeben könnte. Aber das ist noch nicht spruchreif. Und beim 2A4 ist dann nochmal wieder eine andere Situation. Erfreulich ist allerdings, dass heute äh, die Verhandlungen abgeschlossen werden konnten zwischen verschiedenen Ländern, unter anderem Dänemark, Niederlande und Belgien, die den Leo 1A5 äh, zusammenstellen lassen und den Stand setzen lassen. Mit der Folge, dass das etwa bis Mitte des Jahres 20 sein werden. Bis Ende des Jahres wird sich das auf 80 summieren und dann im Laufe des ersten Quartals 24 auf über 100, also drei bis vier Bataillone. Auch das ist ein wichtiges Signal das ich dem Präsidenten heute mitgeben konnte.
0: Also langer O-Ton, wie wir sagen, da von Boris Pistorius, aber ist ja auch kompliziert und es sind viele verschiedene Modelle im Gespräch und dann auch noch verschiedene Baureihen und Typen. Da bleiben insgesamt ein paar Fragen offen und über die können wir jetzt mit Markus Pindor sprechen, unserem Korrespondenten für Sicherheitspolitik. Grüß dich, Markus.
3: Guten Tag allerseits.
0: Markus, lass uns das nochmal quasi aufrollen, was wir da gerade gehört haben. Und fangen wir vielleicht mit der neuesten Entwicklung an, mit diesem Leopard 1. Warum kommt er jetzt ins Spiel?
3: Der kommt ins Spiel, weil man sich entschieden hat, ihn ins Spiel zu nehmen. Also die Bundesregierung hat mit dieser Gesamtentscheidung ja elf Monate gewartet, hatte immer wechselnde Begründungen dafür und offensichtlich äh, sieht man es heute als äh, strategisch wichtig, an diese Panzer jetzt endlich zu liefern. Und da sind von dem Leopard 1, da sind eine ganze Reihe von Panzern, die bei der, ähm, bei der Industrie noch stehen, die irgendwann mal wieder zurückgekauft worden sind von der Bundeswehr. Es gibt auch Leopard 1, die wir ans Ausland verschenkt haben, an unsere Bündnispartner. Das sollen insgesamt 178 sein, das ist der Leopard 1. Der ist, ich sag mal, man, man kann sich darüber immer trefflich streiten, aber dem russischen T-64 ist er offensichtlich überlegen. Ob das auch für den T-72 zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Panzer in unterschiedlichen Versionen noch bis vor zwei Jahrzehnten auch in Deutschland im Einsatz war. Und
0: dass der jetzt
3: ins Spiel kommt, da fällt ja jedem der das beobachtet und verfolgt
0: hat, auf, dass es zugleich Informationen darüber gibt oder Berichte, dass das bei dieser Ankündigung, dass man bei dem neuesten Modell, bei dem Leopard 2, zwei Bataillone ausstatten will und das im Rahmen einer europäischen Koalition, dass es da Schwierigkeiten gibt. Vielleicht erstmal, welche Schwierigkeiten gibt es da ganz offenkundig im Moment? Hat der Verteidigungsminister ja selber eingeräumt.
3: Ja, es gibt offensichtlich feste Zusagen bisher nur von Polen und Portugal für den Leopard 2. Ähm, und das sind dann auch nicht die modernen Typen, die wir dann nach nach in die Ukraine schicken wollen, nämlich den Leopard 2 A6. Ähm, das ist also eine der, der ähm, moderneren Versionen. Das ist in der Tat noch eine Frage. Andererseits ähm, gibt es ja Zusagen aus Großbritannien für den Challenger, aus den USA für den Abrams und auch aus Kanada übrigens für den Leopard, weil die auch den Leopard im Einsatz haben. Äh, wie viel das jetzt insgesamt schon sind, ist relativ unklar. Ähm, es können nur wenige Dutzend sein, die bislang fest zugesagt worden sind. Aber da sind noch einige... Reserven. Viele europäische Länder haben diese Panzer im Einsatz. Die müssen auch erst einmal gemeldet und gewartet werden, und, äh, bis es dann tatsächlich zur Lieferung kommen kann. Das kann noch dauern, sagte ja auch der Verteidigungsminister. Das wissen wir also nicht ganz genau, wann die nun tatsächlich alle zusammen sind. Bemerkenswert an dieser Aussage des Verteidigungsministers Pistorius ist, dass offensichtlich sich jetzt die deutsche Bundesregierung um diese Koordinierung, Kümmert. Das ist ein Vorschlag, der schon ein halbes Jahr alt ist und der von einem Think Tank, dem ECFR, schon lange gemacht wurde. Und ähm, da hat sich die Regierung, die Bundesregierung bislang immer gegen verweigert und jetzt geht sie so vor, wie sie es tut, dass sie nämlich die Führung dabei übernimmt, diese ganzen Panzer einzusammeln und dann tatsächlich auch abzugeben.
0: Das war das European Council on Foreign Relations, über das du gesprochen hast und ein Papier, das dieser Think Tank veröffentlicht hat damals und das vieles orientiert sich jetzt an dem Vorschlag, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da gemacht haben. Für mich klang der Verteidigungsminister jetzt ein wenig so, als sei das alles andere als sicher, dass die Zielmarke zwei Bataillone damit auszustatten noch erreicht werden könnte. Er klang da jetzt für mich hörbar nicht sehr optimistisch. Ist das jetzt auch ein Grund, warum die Leopard 1 ins Spiel kommen? Nach dem Motto, wenn wir da nicht vorankommen, dann nehmen wir das, was über das wir verfügen können, wo wir etwas genauer sagen können, dass da genug zur Verfügung stehen und springen damit in die Bresche gleichsam?
3: Das kann so sein. Es kann sein, dass der Bundesregierung beziehungsweise dem Bundeskanzleramt auch jetzt langsam klar wird, wie dringlich die Situation ist. Da hat man sich selber natürlich ähm, in eine schlechte Situation manövriert, indem man so lange gewartet hat, damit mit dieser Entscheidung die, wie viele Experten ja gesagt haben, die eigentlich kommen musste und die schneller hätte kommen können. Und jetzt ähm, stellt man fest, dass man vielleicht nicht so viele Leopard 2 Panzer hat, aber diese Leopard 1 Panzer stehen noch auf Halde sozusagen und die kann man offensichtlich schneller in einen Zustand versetzen, so dass sie äh, in die Ukraine äh, kommen können. Wobei der Verteidigungsminister ja
0: auch gesagt hat, dass jetzt, ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen im Kopf, aber dass jetzt erstmal einige davon, ich glaube 30, 40 war die Rede, in den nächsten Monaten zur Verwirkung stellen und ein großer Teil dann im nächsten Jahr. Spielt das alles eine ja. große Rolle, wenn wir über diesen Zeitdruck reden, also alle Sorgen, die sich viele im Moment machen, die Ukrainer zuallererst vor einer unmittelbar bevorstehenden Offensive Russlands jetzt im Frühjahr?
3: Das wird unterschiedlich eingeordnet, wann diese Offensive kommt und ob sie nun kommt. Ähm, Tatsache ist, dass das Institute for the Study of War in den USA, das ist ein Think Tank, ähm, da, ich sag mal, relativ optimistisch ist, weil die sagen, ähm, mehr Truppen was die Russen jetzt machen wollen, mehr Truppen an die Front zu bringen, alleine wird nicht helfen. Die Strukturen der russischen Streitkräfte seien einfach ähm, in einem gewissen Umfang untauglich. Und äh, deswegen sieht man das da wohl mit relativer, ähm, einem relativen Optimismus. Das ist eine Einschätzung. Ähm, die andere ist natürlich, oder eine weitere wäre, dass das tatsächlich die Ukrainer vor große Schwierigkeiten stellen wird, besonders wenn da die, äh, die russischen Streitkräfte viele Panzer aufbieten können, äh, es ist, stellt auf jeden Fall ein hohes Risiko dar, dass es diese Offensive geben wird und ähm, wie sie sich auf die ukrainischen Streitkräfte auswirken wird. Wenn du
0: jetzt nochmal dir vergegenwärtigst, was der Bundesverteidigungsminister gesagt hat und wie sich die Pläne für diese verschiedenen Panzertypen jetzt abzeichnen, Bleibt da trotz der langen Überlegungszeit, sage ich jetzt mal, die Chance, die reelle Chance, dass die Ukraine zu einem Zeitpunkt, wo sie es wirklich dann dringend braucht, in der Lage sein wird, sich besser zu verteidigen, beziehungsweise möglicherweise auch voranzukommen bei dem Ziel, die besetzten Gebiete wieder zu befreien?
3: Wenn sie in diese Lage kommen will, auch besetzte Gebiete zu befreien, dann braucht sie natürlich, ich sag mal, den, den, den vollen Waffenfächer. Sie braucht dafür Kampfpanzer, sie braucht dafür Schützenpanzer, sie braucht dafür präzise, treffende Artillerie. Sie braucht die ähm, himars Raketenartillerie. Sie bekommt jetzt auch spezielle Munition dafür, sodass die nicht mehr 80, sondern auch 100 bis zu 150 Kilometer treffen können. Die sind sehr präzise und haben bei den russischen Streitkräften schon viel Unheil angerichtet in Form von zerstörten Munitionsdepots und in Form von zerstörten Störten Kasernen zum Beispiel, da gab es ja einen Vorfall, bei dem wahrscheinlich hunderte von russischen Soldaten zu Tode gekommen sind. Also die Ukraine braucht all das, weil diese Kräfte alle im Verbund arbeiten und dann auch wirklich wirksam sind. Sodass es nicht aufhören wird. Es wird nicht aufhören mit den leopard Eins, die man jetzt relativ schnell liefern kann. Es wird aber auch nicht aufhören mit ähm, ich sag mal mit knapp 100 Leopard 2 Panzer, da muss einfach mehr nachkommen und darauf müssen wir uns einstellen, dass dieser Krieg auch länger dauern kann.
1: Putin's invasion has been a test for the ages. A test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic principles? We stand for sovereignty. We stand for the right of people to live free of tyranny. We stand for the defense of democracy.
0: Putins Krieg in der Ukraine für Joe Biden, ist das ein Test von fundamentalen Prinzipien, von Souveränität zum Beispiel oder vom Recht von Menschen, frei von Tyrannei zu leben. Ein Test für die Demokratie. Natürlich hat der Präsident auch in dieser State of the Union geschworen, weiter an der Seite der Ukraine zu stehen, im Kampf gegen die russischen Angreifer. Alles in allem aber hat Joe Biden wichtige außenpolitische Fragen Eher kurz angesprochen, eher am Rande in den Mittelpunkt, hat er eine starke US-Wirtschaft gestellt. Biden hat seine eigene Bilanz verteidigt, er hat seine Pläne erklärt und er bietet den Republikanern gar eine Zusammenarbeit im Parlament an. Und die Republikaner haben ja zumindest im Repräsentantenhaus seit den Zwischenwahlen die Mehrheit, wenn auch nur eine ganz knappe. In Washington ist jetzt unsere Korrespondentin Doris Simon in der Leitung. Grüß dich, Doris. Hallo. Also in den nächsten Wochen schauen wir auf die Innenpolitik. Will Joe Biden ja dann erklären, ob er im nächsten Jahr im November bei den Präsidentschaftswahlen noch einmal antritt. Alle rechnen damit, dass die Entscheidung ja längst gefallen ist und nur noch eine Frage des richtigen Zeitpunktes das auch zu verkünden. War das also eine State of the Union Rede ganz im Zeichen dieses aufziehenden Wahlkampfes?
4: Ja, das würde ich schon sagen. Ohne dass er es mit Worten so gesagt hat, war das eine Bewerbung um eine zweite Amtszeit von beiden. Immer wieder hat er gesagt, wir müssen die Arbeit zu Ende bringen, hat natürlich auf das, was er als seine Erfolge betrachtet, der ersten zwei Jahre verwiesen. Die historisch niedrige Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen, Gesetzesänderungen, die das Leben von normalen Amerikanern einfacher machen können, Bereich Krankenversicherung, Medikamente, die Infrastrukturprogramme, jetzt das riesige Investitionsprogramm in äh, grüne Technologien. Er hat aber eben immer auch gezielt die Mitte angesprochen. Das war ja immer schon seine bevorzugte Wählerschaft, der Mann und die Frau in der Mitte. Und er hat dieses Mal auch eine ordentliche Portion Populismus durchscheinen lassen. hatte auch neben den klassischen Wirtschaftsthemen, die ihm liegen, umfrageerprobte Themen. Joe Biden als der Präsident, der sich für den kleinen Mann einsetzt, als er zum Beispiel Milliardäre angeprangert hat, die niedrigere Steuersätze als die Mittelschicht, Fluggesellschaften, die ihre Passagiere wie, Zitat, Trottel behandelten. Und er hat versprochen, das zu ändern. Also auch eine Kampfansage an die Republikaner, ähm, inhaltlich, die sich ja heute als Stimme der amerikanischen Arbeiterklasse sehen. Joe Biden
0: ist 80 Jahre alt. Das Alter spielt immer wieder eine Rolle in allen Debatten rund um diesen Präsidenten und seine möglichen nächsten Schritte und Ziele. Man merkt ihm das Alter ja auch, bei öffentlichen Auftritten immer mal wieder deutlich an. Es wird viel darüber diskutiert. Und also war auch eine der Fragen, die man vorher diskutiert hat, wie wird er sich da präsentieren bei dieser State-of-the-Union-Rede? Wie viel Kraft steckt in ihm? Wie viel Power? Was war dein Eindruck?
4: Ja, ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie viel Kraft noch in ihm steckt und wie sehr er nicht nur will, sondern auch wie viel Energie er auch noch hat und ansteckend verbreiten kann. So habe ich ihn seit Monaten nicht mehr erlebt. Und Leute, die ihn sehr gut kennen, sagen ja, Joe Biden ist der typische unterschätzte Kandidat bei allem. Niemand hat geglaubt, dass er es schafft, Präsident zu werden. Er ist es geworden. Jetzt sagen auch Demokraten in überwältigender Zahl, sie hätten gern lieber einen anderen Kandidaten. Republikaner halten sowieso nichts von Joe Biden in der großen Mehrheit. Aber Joe Biden will noch mal und ähm, gestern zum ersten Mal auch ähm, hat er so gewirkt, als ob er es jedenfalls im Moment noch auch gut durchstehen würde. Denn das Problem ist ja nicht, dass er 80 Jahre alt ist. Das Problem wäre ja, dass er 86 Jahre alt wäre zum Ende der zweiten Amtszeit. Und das ist halt vielen Amerikanern zu alt. Mhm. Du hast schon ein paar Dinge
0: angesprochen, die er... Äh sich sozusagen zurechnen kann, Sachen, die gut geklappt haben oder sagen wir mal ähm, Kriterien, die gerade die für ihn sprechen. Also viele neue Jobs sind in den vergangenen Wochen und Monaten entstanden. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Inflation ist jedenfalls nicht mehr ganz so hoch, wie sie mal war. Er will viel Geld für Infrastrukturprojekte ausgeben weiter und dazu kommen noch massive äh, Unterstützungsmaßnahmen für grüne Technologie. Kann man also sagen... Wenn er das alles durchdekliniert hat in dieser Rede, er hat seinen Punkt gemacht, er hat sein Angebot an die Menschen, an die Wählerinnen und Wähler präsentiert?
4: Ja, und da hat er ja eine ziemliche Herausforderung gehabt, denn die, die Zahlen sind da, aber viele Menschen spüren es offenbar nicht. Ähm, sechs von zehn Befragten haben zuletzt gesagt, Biden habe als Präsidenten nicht viel erreicht. Vier von zehn US-Bürgern haben heute das Gefühl, dass es ihnen wirtschaftlich schlechter geht als ähm, vor zwei Jahren zu Beginn von Bidens Amtszeit. Da klafft also eine ganze Menge. Und ähm, die große Frage ist, ob es ihm gelungen ist, gestern mit dieser Rede diese Leute zu erreichen, ähm, auch mit dem Hinweis, dass manche Programme, wie zum Beispiel die, wo Arzneimittelkosten ähm, im Bereich Insulin jetzt schon gesenkt worden sind. Demnächst darf die staatliche Krankenversicherung auch für andere Arzneimittel die Preise aushandeln. Äh, das wird sich auch ähm, auswirken natürlich auf das, was Amerikaner zahlen, äh, zahlen werden. Aber das dauert eben noch, das hat er auch gesagt. Deswegen immer wieder der Satz, wir müssen jetzt die Arbeit noch zu Ende bringen. Ob das, wie gesagt, am Ende verfangen hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Hm.
0: Er hat ja auch, ähm, fand ich dann doch bemerkenswert, gespielt mit diesem Thema, dass die äh, Republikaner jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus mindestens haben, dass hinter ihm auf der einen Seite Kamala Harris, die Vizepräsidentin, saß und auf der anderen Seite eben Kevin McCarthy, der Speaker der Republikaner im Repräsentantenhaus, der quasi auch die Einladung an ihn ja ausgesprochen hat. Wie liest du dieses Angebot zur Zusammenarbeit? Ist das ernst gemeint, weil er in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Erfolge da, äh, errungen hat? Oder ist das geradezu ein teuflischer, cleverer Schachzug, weil eben die Republikaner ja so, äh, so zerstritten sind in der eigenen Fraktion auch?
4: Es ist ernst gemeint, aber gestern hat man auch gesehen, dass Joe Biden auch genau damit spielen kann, dass die Republikaner äh, zwischendurch eben im Abgeordnetenhaus diesen Eindruck einer Gurkentrüppe immer wieder machen. Ähm, es ist ernst gemeint, weil, wie von dir schon erwähnt, Joe Biden immer auf die Mitte gezählt hat, immer dafür gestanden hat, Entscheidungen überparteilich, wo es auch nur geht, zu verabschieden. Das ist ihm ja auch gelungen in den letzten zwei Jahren, trotz aller Konfrontation. Er sprach gestern von 300, mehr als 300 gemeinsam mit republikanischen Stimmen verabschiedeten Gesetzen. Insofern ist das schon, schon genuin. Aber natürlich mag er auch die Konfrontation. Und an einer Stelle erwähnte er ja, dass er sich nicht wird einschüchtern lassen von, von Drohungen von republikanischer Seite, die Schuldenobergrenze nicht zu erhöhen, wenn nicht Einschnitte gemacht werden im Haushalt. Und da erwähnt er eben, dass manche Republikaner auch darüber nachgedacht haben, die staatliche Krankenversicherung, Medicare und die Sozialversicherung auslaufen zu lassen. Da gab es ein riesiges Bu von republikanischer Seite und ähm, er hat dann darauf reagiert und hat gesagt, check it out, guckt euch an. Und als dann noch mehr Bu kam und Marjorie Taylor Greene ihn einen Lügner genannt hat, hat er gesagt, jeder, der das bezweifelt, kann gerne sich an mein Office wenden und wir werden Ihnen zeigen, wo das ähm, gesagt worden ist. Es waren zwei Senatoren der Republikanischen Partei, die eben das gefordert haben. Und als dann wieder Boone kam, hat er gesagt, okay, dann sind wir uns also einig, keine Kürzung bei Medicare, keine Kürzung bei Social Security und Unterstützung für die für die Senioren, die davon ja vor allem betroffen wären. Und da konnten die Republikaner natürlich auch nicht anders als klatschen. Also er hat diesen Moment ähm, ein bisschen auch genossen. Und man hatte halt in der Kameraeinstellung auch immer das Gesicht von Kevin McCarthy, dem republikanischen Parlamentsvorsitzenden äh, dabei. Der hat dann zwischenzeitlich versucht, ähm, die diesen radikalen Teil äh, der republikanischen Fraktion, die ihm ja selber auch ziemliche Probleme bereitet hat bei seiner Wahl als Speaker, die den also irgendwie zu beruhigen immer dieses Sch Also seid mal ruhig hier, denn was die gemacht haben, dieser radikale Teil, nicht alle Republikaner natürlich, das ist eben was, was man gar nicht macht äh, bei einer Rede zur Lage der Nation dazwischenrufen und möglicherweise auch noch aufstehen wie Marjorie Taylor Green und das ist eben genau der Eindruck den Kevin McCarthy und traditionelle Republikaner nicht von ihrer Partei verbreiten wollen.
0: Also macht wirklich den Eindruck, als hätte er Spaß auch an der politischen Debatte da vor Ort gehabt und wäre schlagfertig gewesen und Kampfes. lustig Heißt das, wenn es nun alles darauf hinausläuft, dass Joe Biden es nochmal wissen will bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, du traust ihm doch einiges zu?
4: Also wenn die Frage ist, tritt er nochmal an, ist das ganz klar ja. Es wird wahrscheinlich, also es wird keinen ernstzunehmenden demokratischen Konkurrenten geben, wenn es überhaupt jemanden gibt, ähm, der äh, sich neben Joe Biden bewirbt. Auch das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ob er damit am Ende gewinnen kann, hängt ganz stark auch davon ab, wer denn auf republikanischer Seite Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin wird. Wenn es nochmal Donald Trump wird, der dann auch stramm auf die 80 zugeht, dann hat Joe Biden möglicherweise nochmal Chancen.
0: Der Tag für den 8. Februar 2023 mit Stationen in Istanbul, Berlin und in Washington. Danke fürs Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg und tschüss.